0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、モスクワ支局の石橋涼ス記者と回線をつないでいます石橋さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします,石橋
1: すはいですであの石橋さんからですね前回あのロシアで大規模なデモがですね起きているよという話を聞いてきましてでまあそのきっかけになったのがですね反プーチン政権の活動家であるアレクセイ・ナバリヌイさんという人がロシア当局に拘束をされたのがきっかけだったよと、そういう話だったんですが、そのナバリヌイさんというのがね、そもそもどんな人なのかっていうのを、実はあんまり知らないなということで、ちょっと今日はそこを聞いていこうと思うんですが、あの石橋さんんそそもそも何者なんですか
0: 、えっと、ナバリヌイさん、あの非常に背が高くて、多分百190センチぐらい
2: あるです、ね、高い
0: あの、うんあのいかつい顔をしてるんですが、非常にこう,こう、はきはきと、はっきりと物をしゃべる、しかも冗談が上手なんですね、うんうんあの、なんていうかあの、かっこいいんですよね、なかなかに、ね。奥さんも非常に綺麗な人で、はいうんうん、あの非常にこう、耳麗しい人で。そういう意味でも、なかなかロシアの政治家の、うん、そういう意今のプーチン大統領とかと比べるとこう、非常にこう、見た目がよろしいという、そんなところも一つの人気かと思うんですが、うんうん、彼自身はあのモスクワ郊外の出身で、うん、確かあの子どもの頃はあはいろいろロシア国内をこうあの親の仕事の関係で転々したんだと思うんですけども、うんうんええ、今現在44歳で、はいえっとでね、大学で法,、A、で法律とそれからあの経済を、あのまあ2つ専攻してですね、あの勉強して、うんで、学生時代からなんかビジネスというか、企業みたいなことをしてたような、まあ、非常にあのバイタリティのある、アクティブな人がいます。えーうんえー、で、若い頃からですね、あの非常に若い、大学出てすぐぐらいだったかな、あのー、あの野党にです、ね、あの入党して、うん、ですぐにまあそこの,あの幹部クラスにまでこう上り詰めて、あの非常にあの熱心に活動していた経歴が。ある人なんです
1: うんえ議員さんなんですか、えー
0: 、え、この人はあの、実は議員の経験というのはなくてですねあの、えー、選挙にも今まで立候補したことはあるんですけれどもあの、うん、一番代表的なのだった、えー、モスクワ市長選に2013年にあの出たことがあるんですが、うんうん、この時はあのあは当然、政権側が推している、あのまあ、いわゆる与党候補というんですかね、がいたんですけれども。あの、もちろん、そことは大差がついたものの、あの、予想外の、うん、あの、20% 以上の強烈率で、こう、辞典につけちゃう。あの、政権側をちょっと慌てさせてしまって、うん、こいつやばいなと、こんなに人気あったのかと、うんうん。で、それ以降は、あの、2018年の大統領選にも出るって言ったんですけども、この時には、あの、これまたさっき、ああの、前回言ったのとちょっと違う、また別の経済事件で、うん、あの、有罪判決を受けたっていう理由で立候補させられ、うん、あの、することができなかったりとか、あと自分の政党もですね、あの作ろうとして、何度も何度もこう政党登録をしよう,こう法務省に登録をあの申請してるんですけども、うん、あのいろんな由をつけてやっぱり却下されていて、なかなかこうちゃんとしたこう政治家という肩書きでの、あの何々党の党首とかですね、そういった形の活動がなかなかできないというかもさせてもらえないという、そういう状況にずっと置かれてる人なんです
1: 。うんあのその前回の,、ねはい、その拘束の理由になったのも、まあ、執行猶予期間中でその詐欺事件があったと、で今回も、ね、経済事件がまた別にあったっていう、はい、なんかいろんな事件が、ねはい、あるみたいですけど、これ、どうなんでしょうね、まあ、もちろんロシア当局としては当然、本当にそういう事件があったってことなんでしょうけど、そのナバリヌイさんから見ると、こういういのっナ
0: バリヌイさん本人はあの、こういうのは全部あの政権側がでっち上げた事件だと。うんいうふうに言っていて、うん、まあ、はたから見てる人間として、どっちの言い分が正しいのかっていうのは、正直、あの、判断のしようもないんですけれども、うん、ただ、あの、欧州人権裁判所っていうあの、あの、欧州人権条約っていうのをロシアも批准してるんですが、うんあの、その欧州の裁判所が、あの、前回の、あの、経済事件も、それから今申し上げた事件も、うん、どっちについても、あの、不当な判決であるということは言っていてですね。なので、あの多少バイアスがかかっていたとしても、うんまあ、あのだいぶ怪しい,怪しいというか、ねうん、本当に有罪と言っていいのかなっていうのは、うん、なかなか疑義のあるところなのかなという気はしますう
1: んなるほどねあの。政治的な主張みたいなので、何かその特徴がね、あるんでしょうかね
0: 。あの若い時からですね、はい、あのこの方、ずっとあの反汚職という。あの、のこう、肌に掲げていてですね。ロシアってあの、あの、ロシアに限らないと思うんですけども、強権的な政治の行われている国っていうのは、どうしても、こう、権力者が、その権力だけじゃなくて、富も、あの、一手に、こう、かき集めてしまうとことが起こりがちなんだと思うんですが、ロシアもやっぱり、あの、多分に漏れずで、あの、政府の交換ですとか、あのまあ、交換に限りませんね。あの、最近はマシになりましたけども、本当に巷の警察官から何かのこう賄賂を要求するなんてことが非常に多くて、最近は非常に少ないんですが、うん、あの、うん、警察官に賄賂を要求するが少ないんですが、まあ、そういうことが非常に社会的なもう非常に問題になっていて、で、ずっとそれと戦うってことをナバルンリさんはしてきていて、うんうん、で、実は今の活動の中心も、あの何々党の党首とかっていうんではなくて、代わりの反汚職基金っていう自分でそういう団体を立ち上げて、そこでひたすらに、あのプーチン政権の周りの、まあ、幹部ですね、うんうん、それから、えー、と政権与党統一ロシアという党の幹部、それからあの検察官とかですね、うんあの、あと地方の、当然政権の息のかかった地方の知事とかですね、まあ、そういった、まあ、高級官僚みたいな人たちですね
2: 、が、
0: うんうん、どんなにその、あの豊かか、な生活をしてるかどんな豪邸に住んでて、ベンツを何台持っていて、外国にあの別荘を持っていて、子供たちはロンドンやイタリアやフランスに留学してみたいな、うんうんうんうん、そういう実態をこう暴露する動画をいくつも作ってです、ね、もう何百本と作ってるんですけども、も、うん、それをどんどんどんどんこの世の中に降下して、あの政権をあのひっくり返して、こいつらを全部追い出すということをひたすらにやっているっていう。<笑>あ
1: いやあのね今の石橋さんの話だと、だから選挙とかは出られないわけじゃないですか、まナバリヌイさんはでっち上げだと主張しているし、欧州の人権裁判所もこれは疑わしいよって言ってるような理由で出られない。はい、ということは、はい、事実上、その政治活動は封じ込められている状況ですよね
0: 。その正面から政治に参加する、つまりは選挙に出て、うん、議員になって、うん、であの政治を変えていくってことが。彼自身はできない、うんうん、させてもらえないという状況す。なので、うん、あの、そういう意味でこう、選挙に関わる関わり方もですねあの、あの、彼、彼独特のやり方っていうのがあって、あの、うん、まあ、賢い投票とかっていうのは名前で呼ばれてるんですけども、はい、あの、えー、あの平たく言うと、とにかく、統一ロシアの候補を、とにかく落選させようと、うんうん。そのためなら誰でもいいから、一番、まあ、えっ、ー、と、二番目に人気のある、2番目に当選する可能性のある候補にみんなで投票しようという活動をです、ねうん、あのとと年ぐらいからあの地方選挙とかがあるたんびにやっていて、うんうんうん、でそこには議論もあって誰でもいいって言っても限度があるだろうって話はあるんですが<笑>まあ、ね、あの本当にあのあの言葉は悪いですが本当にどうしようもない泡末候補みたいなのがいるわけでして、うんうん、あの本当にこの人もいいのっていうのうな。それでもやっぱりちょっと知名度があったり、あのー、するとこう、う割とこう票を集める可能性があったりするわけですね。そうするとこう、うんうんうん、そういう人たちにこうみんなでつながって、みんなでこいつに投票して、とにかく統一ロシアの候補を落選させよう運動っていうのがです、ね、うん、あの選挙のたびに彼やってまして、うんうんうん、で意外とそれが効果を生んでいて、おととしのあのあとモスクワ市議選ですとか、うん、それからあの去年お年としの,あの統一地方選で各地の知事選があったりするんですけども、うんうん、そういうところで意外な泡沫候補が当選してしまったりとかしてしまったりとか、あの地方の市長であの政治経験ゼロ、えーあの、政治経験ゼロの、まあ、片桐が主婦で、主婦だからダメっていうのはどうかと思うんですけど、うん、あのただの主婦が。うん、市長になってしまったとかっていう、そういうようなこう先生層なニュースが
2: 、流れか動画、はあったりとね。
0: うんうん、ええうんあの、要はそういう、本人も別に当選する気なかった人が当選したなんてことが、時々起きたりしてるんです、うん、今なるほどね、だから、それをあの、ええ、そういった活動をして、とにかく政権と政権与党に影響を与えようっていう、そういう活動をナバリにさんはしています
1: その、はい、統一ロシアっていうのがプーチンさんの与党ですよね。
0: ええ、そうな
1: んですでロシアの状況でいうと、ええ、政党っていうのは他にも、まあ、あるんですよね
0: 、ええ、あの伝統的なと言いますか、あのうん、あの共産党もありますそれからあの、まあ、日本語で言うと、ころの自由民主党ですね、日本の自民党とはもちろん別ですが、うん、という党が、まあ、代表的にその辺があるんですが、これ、一応、野党とは言われているんですが、体制内野党という言い方をこちらではしていて。あ
1: なるほどね、ええええ
0: あの時々政権に対してものを言うんですが、うん、政権交代を目指してるかっていうとそんなことはないですし、うんうんうんうん、基本的な方針は政権と同じですし、うん、あのだから受け止めとしてはあの野党の提をした、えーまあ、政権の与党の一派というような受け止められ方がまあ非常に強くて。うんうんうんうん実際に、えーあのー、去年の憲法改正ですとか、そういったときもあの大反対はしてませんでしたし、なのでだから国民の側も、あのーと、統一ロシアがダメだから、じゃあ共産党を応援しようとかっていうふうにはならないんですね。う
2: んうんうん、結局同じだろうと。そうい
0: うような状況に今なっていて、はい、与党野党と言える野党が今、ロシアにはあの少なくとも議会には存在しないという,そう,いう状況になっています
1: 。うんそうするとそのナバリヌキさんの活動っていうのは、そういうところでもいいから、とにかく野党だったら、とりあえずそっちに入れたらっていう、そういう話なんですか
0: そうです、今、ナバリヌさんがやってる、その先ほど言った、うんえー、賢い投票っていうのは、うんうん、とにかく統一ロシアを潰してしまえと
1: 、なるほどね、それな
0: ら大丈夫だからそれであの地域によっては、その先の自民党がですね、あの議会の大半を抑えたりとか。うんへーえーのでは共産党がこう半分ぐらい取ったりとか、そういったことが起きていて、さすがにそれぐらいこうあの共産党ない自民党なりがあの議席を抑えると、うんうん、そうするとやっぱり当然あの、多少なりとも発言力が増すわけですよね。うんうん、で統一ロシアのの声が通らなくなくる,ようになるのででそこまでいけばその野党も多少野党前としてくるっていうところは、多少あるのかもしれな
1: いうんそれとね、まあ、さっきその動画の話があり
0: ましたけど、は
1: い、やっぱりそのデモや集会もその、ねはい、違法にされてしまうというような状況ですから、主な活動の舞台っていうと、こインターネット上ということになってくるんですかね
0: もう、もっぱら、ほぼ集会にできて出てきて、時々演説する場が、まあ、以前はありましたけれども、捕まる以前は、うん、それを除けばもうほぼほぼ99、99% 活動の場はインターネットの。うん、あのまあ SNS と
1: それから YouTube ってことになるかと思います。うん、なるほどね。なんか前にそのなんかあ地図アプリみたいなのでクレムリンのあたりになんか書き込みがされたりみたいなのありましたよね
0: 。あ、はい。あれはナバリドさんと直接関係ないんですか。あれはまた
1: 違うんですか。え、ね、あれはまた
0: 別なんです。別なんですけど、まあ非常にあのロシアあの。まあ、どうしたらだけじゃないでしょうけども、も、うん、SNS が非常にやっぱり発展して、特に若い人はみんなスマホを手に持って、ニュースも当然、SNS から特にあの見る人が大体数いのようですし、非常に発展しているのであの、そこに非常にうまくはまったし、戦略的にそういうものを使っているのがナ
1: ワリヌイさんの主なそのインターネット上での表現の手段っていうとど、どんなのがあるんですか。
0: あの一番大きいのがやっぱり、あの、さっき言いました、えっ、ー、と、反汚職基金が、あの、時々というか、しょっちゅう出す動画を YouTube にアップする。うん、で YouTube で。それ以外にも、ええー、それから、ナバリヌイライブとかって言ってですね、あの、毎週1回、
2: <笑>あの、うん、以前
0: は本人が本当に生,生放送でやってたんですけども、あの、いろんな話題について。あの1時間ぐらいこうネットで生中継でしゃべるとかですと、ね、から、ね、それから当然あの、彼、今でも肩書きでブロガーって言われることがあるんですけども、うん、あの自身のホームページで、時々の話題について、自分の意見なんかをこうあの自分の文章を書いたりするっていうこともやってます、うんうん、うんなんかね、
1: 今もし、ね、あの拘束されてなかったら、クラブハウスとかやってたかもしれないですね。
0: そうですねそれぐらいこう一種のカリスマ性を笑う人でとにかくあの、うん、裁判の最中でも冗談を常に冗談を言い続けるあの笑いを取りに行く人なので、うん、笑いといってもそ非常にエ、うん、のいた皮肉の聞いた笑いなんですけど,あどあのあの非常に多分そういうことは得意なんじゃないかと思います。朝、うん、朝日日新新聞聞ポッドキャスト
1: 世界のの現場から朝日新聞の質問我が家の朝は質問から始まる電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくるママなんでなんでだろうねさあめくって探して答えを発見スズメより電線の方が電気を通しやすいからか。毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。で、そのさっきのね話題になった動画っていうのがありましたよね。はい。えーとなんですかそのプーチンさんが国会の沿岸にいい宮殿を実質的に保有していると。はい。うんはい、えーといくらでしたっけこれは。
0: これ、日本円で1400億円い。<笑>
1: どういうことなんですか、1400億円を超える宮殿って
0: 。これね、ナバリニンさん自身は、これ、史上最大の汚職だとかって言っているんですけれども、うんうん、あのこれあの、本人も動画の中で言ってるあのプーチン大統領自身が、要は自分のものとしてこう保有しているかっていうと、そうじゃなくて、あの自分の側近だとか、自分の仲のいい、その昔から知っている、うん、あの側近を国有企業の幹部とかに据えたりしてるんですけども、うん、それから親族とか、そういった人たちを通じて間接的に、まあ、持っているものの資産の合計が、えー、1400億円を超えるんじゃないかという,ふうに、うんうんうん
1: 、なるほどね。なんかその動画の中で、その宮殿の中とかっていうのも出てくるんですか
0: これね宮殿の中はあの映像がほとんどないので、なだただナバヌイさんはど,どっかからですねあの宮殿の,その設計図っていうのを彼の動画,が動画で言ってることが真実であればですけども、うん、本当であればですけども、その設計図とそれからまあ一部ネットに流出しているその内部の写真を撮ってきたっていう、うん、あの流出した。あの画像なんかがネットに出回ってるんですけども、そういったものと設計図を照らし合わせたりして、それであの CG であの宮殿の内部っていうのを再現して、はあ、それを動画で2時間もある動画なんですけども、延<笑>々、紹介して,くれて
1: ます2時間もあるんですかあ、普通に映画みたいですね
0: 。へ<笑>ですこれちなみに再生回数がどれぐらいえー、っと、1億1000万回は超えてます。<笑><笑>最初の10日か2週間ぐらいで、はいあの、公開からそれぐらいの期間で1億回を超えてましたものすごい、ものすごい広がりで、でうん、全編ロシア語なんですね、はいはい、全編ロシア語で、あのーまあ、私みたいにその再生回数を確認するために何回もクリックしてる人がいるので、ぴったりその数が視聴者数とは言えないと思うんですけども、それともあの世論調査だと、あのー、ロシア国民の 26% が見たとかって言ってます。<笑>
1: そうですよねロシアって人口ってどれぐらいでしたっけ
0: 1億4千万人ぐらいですあ
1: 。だいぶ見てそうですよね
0: 。えー、若い世代で、18歳から24歳だと、4割近く、4割弱ぐらいの人が見たって言ってるので
2: 、あのまあ、
0: 全部端から端まで見たから別にしろ、別にしてもです、かなりの層の人たちが、ナバリニさんが主張するところのプーチンさんの,の汚職の実態っていうのを見て。いいるってことだなと思いま
1: すうんあとやっぱりそれのねあのプラットフォームが YouTube だっていうのが面白いところでやっぱりロシアでもみんな YouTube 見てるんですか、はい
0: YouTube みんなな見てますす大好きです、ね、あなるほどね
1: ただやっぱり日本なんかだとどうしてもやっぱりこう若い世代の方が中心というかあの、まあ、高齢者の方とかねあるいはまあ我々あの40代ですけれどもちょうどなばりぬい世代かもしれませんけれども、はい、40代でもやっぱり YouTube って見てる人と見てない人だとまだら模様かなって感じするんですがロシアだとどうですか、はい、みんなもうその YouTube 見てる感じですか
0: やっぱりあの世論調査、これも世論調査なんですけれども、非常に年齢層によって、こう、その、ナバリヌイさんの評価っていうのが、あの、ガラッと面白いよね、変わっていて、やっぱり若い世代ほど、あの、あの、ナバリヌイさんを支持している人が多くて、で、そういった人たちの,そのニュース、ニュースソースですね、どこでニュースを得てますかっていうと、うん、もっぱらインターネットになるんですけども、うん、世代が上に行けば行くほどあの、ニュースソースがテレビになる、ね、はいは
2: いはいはい。
0: インターネットは見ていないと。うん、でそうなると、あの、政権を支持する人の数もやっぱり増えて、ナバリューさんというのは、なんか怪しい変なやつだというふうに思う人が多くなるっていうのが、全体の傾向としてやっぱり非常に面白く現れているので、うんあのえー、インターネットが刺さってる世代をこう非常にうまく捉えたのがナバリューさんだなという感じ
1: です、ね、なるほどね、だからやっぱりそのデモとか集会に来てる人も若い人が多いような印象ですか。はい
0: 全体としては、えっ、ー、と、30過ぎぐらいが、あの、あえー、ほとんどで、ただ、実際に行ってみると、あの、お年寄りも、あの、少なからずいてですね、あの、意識の高いというか、やっぱり、あの、政権に対しても言いたいことがある、我慢ならないことがあるっていう人は、年齢層に関わらず出てきてることは出てきてます。ただ、まあ、圧倒的に確かに若い人が、あの、一,何でしょうあの一番アクティブに、こう、仕事をしているような、まあ、20代後半から30代前半ぐらいの世代が一番多いよう,で
2: す
1: うんどうなんですか、例えばそういう通り分け若い人なんかで、ナバリヌイさんがこう、ね、人気ユーチューバー的カリスマ人気みたいなのをこう集めているとか、なんかこう写真をプラカードにして持ってる人がいるとか、そういうような感じってないんですか
0: あの私自身もあの集会に行って、集会の参加者には必ず聞く質問が、うん、あなたナバリヌイさんの支持者だというふうに言っていいですかと。うんうんいう,ふうに必ず聞くようにしてるんですが、あの今まであのたくさん聞いた中ではっきりと私はナバルニファンですっていうふうに言った人は一人ぐらいしかいなく
2: て、
0: ナバルニーさんが政権に対し戦っている、うん、でまたっていうその姿勢は支持する、うん、あるいはその汚職は許せないって言ってることは確かに共感する、で、ナバルニーさんが、うん、こことは許せない、だから一緒に戦う、そこは支持するんですけども、じゃあ、政治家として彼を支援しているかとか、彼に大統領になってほしいと思うかっていうと、そんなことは全然ないんですけど、だからきっかけなんですっていうことを言う人が、実際にやっぱり非常に多くて、あのー、彼は世の中を壊したけれども、彼自身が、こう、なんだろう、あのー、彼自身が今、皆さんの中でこう国民の中でこう期待を集めている新たな世代の政治家かというとちょっと違うのかなという感じがしです
1: 、ね、なるほどね、若干距離を置こうという感じが見受けられるわけですね。はいうんはい、あとどうでしょう、そのプーチン大統領はナバリヌイさんのことをどういうふうに受け止めてるんですかね
0: 。あのプーチン大統領はナバリンさんの名前を決して呼ばないんです、えー、あの会見記者会見とかですね、演説のほうでも。記者会見の中,記者会見の中だと、必ずまあ話題には上るんですけれども、うんあの、ナバリンさんが帰国したけどもどう、どう思いますかみたいなことを聞かれても、あなたが今言及したその人物はとかです、ね<笑>うんえ、あのブロガーって言ったこともあるかもしれませんし、うんえー、とにかく名前を絶対に言わないんです。うんでそれはのまあ、受け止めとしては非常に意識をしていることの裏返しだっていうのとあと思ます、彼をこうあのま,まともな政治家というふうにこう捉えたくないという、そういう意識の表れなのかなという気がしま
2: す。なるほどね、あくまで
0: 世の中の参加する迷惑な違法行為をこう、違法なデモを呼びかけるその困った存在、うんうん、そういう位置づけに。まああの落とし込めたいのかなという意識はなんとなくこう見ている限りでは感じます。う
1: ん、なるほどね。で、まあその気になるのはその今ね拘束をされているナバリヌイさんの今後なんですけれどもどうでしょう展開どんなふうに予想されますか
0: ？はい、ええー、あのー、拘束が長引けば長引くほどあのー。反体制派、反政権派はやっぱり勢いを襲がれる可能性がありますし、うん、でその分、あのー、それを批判している西側諸国もですねあのさらにそのロシアに対して圧力を強めることになると思うんですが、あのー、1月17日に、えー、ナバルヌーさん拘束されたときにその執行猶予の取り消し、うん、いじゃない執行猶予の、えー、とー執行猶予期間中の手との義務違反で捕まったって言いましたね。その執行猶予へあの取り消して実刑を科せっていう、そういうあの裁判所に対する、まあ、当局側の,あの求めがあって、裁判所がそれを認めたんですね。うん、これがと2月の2日だったかと思います。でそれに対して当然、ラバルニさん側は異議を申し立てたんですけども、先日、えー、2月の20日ですね、また裁判が開かれまして、で裁判所はやっぱり、執行猶予の取り消しは合法であると、ついては、えー、と実刑を科しますということで、えー、と日本でいうとこうあの、懲役刑に当たるのか、あの今、自由剥奪の刑で、うんえー、と2年半あの、刑務所に送られるという決定が下されました。うんうん、で、まだこれに対してさらにあの上あの、さらに上級審で争うこともできますし、実は他にもあのあの裁判を抱えていたりとか、さらに別の捜査も進んでいたりとかしてこう、今時点で、今日の時点でまだあの刑務所に送られたという情報はないんですけれども、いずれにせよ、うん、もうそう、あ相当な期間ナバリヌイさんはあの、えー、刑務所というか、えーまあ、施設の中に閉じ込められて、あの政治活動は表ですることはできないという状況はもう、堅いのかなといううん、そういうい状況になってます
1: なるほどね、だから今回の,そのナバリヌイさんの拘束をめぐっては、はい、あの欧米諸国も反発をしてるわけですよね
0: 。はいもう反発してて、えーとあの欧州の外相の、えー、と会議というのがつい先日あったんですけども、そこでもあの新しくあのあのロシアに対して追加の制裁を加えるっていうことをあの正式にあの発表がありましたし、ですねあの具体的にどんなものになるかまだわからないんですがあの、ロシアに対して圧力を強めていくっていうことは、あのヨーロッパもあの一応、あの<笑>一致しているところなので、まあうんうん、ますますロシアとヨーロッパの間の関係は悪くなっていくんだろうなと、ここがまあ一番、うんうんあの、日本なんかから見ていると、一番まあ心配されるところなんだろうなと思いま
1: す、うん、バイデン政権になったアメリカとの関係はどうですか
0: アメリカもですねあの聞いたことをあの、ご存知かもしれませんけど、まあ、あのあの核軍縮の世界では、あのトランプ政権のときとは違って、うん、バイデンさんは非常にあの一緒にやりましょうという姿勢を前に出してきているので、うん、そこではあのなんとかまあ話が前に進んでいるんですけども、それはそれ、これはこれって言って、バイデンさんもそのロシアの人権状況とかそういったことに関しては非常に厳しい姿勢をとっているので、あのこのこと、ナワリンさんの問題に関してはあの、アメリカも同じように、ヨーロッパと同じように非常に厳しい態度を今はとっていますし、これからもおそらくとるんだろうなというふうに。対して反発してて、反発ロシアにとってみると、か今のロシアの立場は、ですねあの、うん、アメリカやヨーロッパがみんな一丸となって、うんあの、ロシアを弱めようとしていると、ロシアを攻撃しようとしているんだと、うん、だから国内をまとまらなきゃいけないんだっていう、そういう理屈になるんですけど
2: も、うんうん、
0: そういうふうなこう理屈でこう国内を固めていますので、どんどんどんどん対立ばっかりが広がっているなという。広がっているし、これからも広がっていくという、そういう状況になってま
2: すうんあ
1: とどうですか、うん、この問題がです、ねうん、日本に及ぼす影響って何かありそうですか
0: 、あのー、日本にとって、あのー、非常に冷たい感じですが、プーチン政権でこう政治が安定してくれてるっていうのをこう、例えばビジネスを展開したりする面で非常に有利ではあったんです
2: ね。うんうん、そういう
0: い意味でではもしこれでこれれロシアの政,権がその政治が非常にに混乱することになればあの一部大変なことはあるのかなという気がします。ただ、一方であの、日本とロシアの関係で一番やっぱりあの懸念というか問題なのは北方領土の問題だと思うんですけれども、ねこれに関しえー、これに関して言うと、北方領土をあの日本に引き渡すっていうのは、まあ、ロシア人にとってはとてもじゃないけど、まあ、もう9割9分の人にとっては受け入れられない話なんですが、うん、その人もやっぱりこう、話をするということは、日本に対して何らかの情報をしなきゃいけないわけで、それをするためにはやっぱり政権の要は非常に強固な支持基盤と政権に対してやっぱ信頼がなきゃいけないはずなんですけども、うんうん、今、今の政権は足元がそういうわけで揺らいでいるので、とてもじゃないけどこう、日本に対して何か情報をするようなことをするようなことができる場面ではないので、うんうん、あのー、日本とまあ、日本側も納得するような形の前向きな議論っていうのが、あのーまあ、見通せる限りのここ数年とかっていう未来にですねできるかっていうと非常に難しいんじゃないかなという気がします
1: 。うまあ、ここまでの話を聞いていますと、まあ、そのナバリヌイさんというのがあのキープレイヤーであることはどうやら間違いないんですけれどもデモの参加者に聞くと必ずしもファンではないなんていう話もあってこれ、どちらかというとその、ね、参加者もそのプーチン疲れっていうね、えー、まあそういう話プーチン政権もさすがにいいよっていうようなあのロシアの、ね、市民の動きっていうのも感じられるような気がするんですがあのロシア、あるいはプーチン政権全体としては今後こうどんな風になっていくそ,うですかね
0: 、あのそこが一番分からないところで、あのうん、みんながみんながあのいろんなあの予測を立てようとしてるんですが、まずプーチンさん自身が次の選挙に出るのかどうかも分かりませんし、あのなんとも難しいところなんですが、ただ、はっきり言えるのは、あのこういう強権的なあの政権が。永久にに続くっってここととやっぱりり絶対にありえない,いうことですよねプーチンさんだってあの不死身の人間ではないでしょうし、うんうん、あの古い話になりますがあのあのソ連のスターリンという人が倒れた後ではそのスターリン政権を批判するっていう次の政権がです、ねうん、あのそれは世界的な戦争者さになりましたけどもそういったこともありますしあのどこかでやっぱり揺り戻しもありますしそういったことがあのいずれは必ずやってくるんじゃないかと。持っていてです、ね、い今その、プーチンさんは先ほども言いましたけども、90年代の混乱をこう、混乱から世の中を立ち直したってことで、非常にこう、まあ、安定の象徴とされていたんですけども、うんうん、あの私が先日話をお伺いしたあ,のある専門家の方はあの、その安定の象徴だったプーチンさんが今やその停滞の象徴になってしまったと。ープーチンさんではあるほど、確かに大きな変化はない。けれれども、ロシアはこれから、どんどんどんどんんじわじわと下り坂になっていく、これをじりじりと下がっていくのを見ていくのを選ぶか、あ,のあるいはその大きな変革を選ぶか、どちらかになるんじゃないかという話だったので、私、非常にそれはあのあのその話、私にも非常に腑に落ちたんですが、うん、国民がこの先あの、どこまでも我慢するのか、それとも、いやとこう何か次の動きを、あの動く動きをするというか、まあ、動きを望むのかですね。そのどこかの境目がこの先もしかしたら来るのかなという気がします
1: 。うん、なるほど石橋さん大変よくわかりました。どうもありがとうございました
0: 。はい、はい、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 。はい、モスクワ支局石橋良介さんのお話聞いてきました。いやーこれね、なかなかちょっと注目すべき動きですよね、もう我々もそのロシアといえばプーチンさんがいるっていう状況しか思い浮かべられないようなことになってますが、足元でやっぱりいろいろな変化起きてるなと。でこのナバリヌイさんっていう人の、ね、独自のキャラクターもさることながら、やっぱりもうその、アンチプーチンっていうところで支持が集まっているっていうところが一つ、鍵だろうなと、あのよく、ね、政治部の記者の方にね、ポッドキャスト出てもらうと、本当に政治の世界は一寸先は闇だっていうことをね、何が起こるかわからないっていうことをよく聞くんですけれども、安定的に見えるこうロシアもね、実はこれ、選挙もあるってことですし、何が起きるかわからないっていうところがあるのかなっていうふうには。思ったのとあとちょっと、こうねああ、なるほどって思ったのが、日本に対する影響ですよね、やっぱりロシアで政権が安定していて、高い支持率を誇っていないと、日本への譲歩ってできないんだと、まあ、日本に譲歩っていうふうにロシアの人たちが思う行動っていうのは取れないんだっていうのは、ああ、確かにそうだなっていうふうに思いまして。と考えるとですね今後プーチンさんの支持率がこっから上がっていくっていう局面あるのかなっていうところでなんだかねその辺もちょっと気がかりですけれども今年のロシア要注目ですね朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast cast.com 朝日 .com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください